1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. <lacht> und nein, bevor du dich jetzt fragst, wie unser Kinodate war, können wir dir noch nicht sagen, weil wir sind natürlich vorbildlich und äh, nehmen schon ein bisschen im Voraus auf.
0: Deswegen, das ganze Feedback zum Kino kommt dann
1: nächste Woche.
0: Ja, heute, wir haben es ja das letzte Mal schon angekündigt, mit einer neuen Hörerfolge. Du bist dem Ruf... <lacht> gefolgt und äh, hast uns ganz brav. Jetzt würde ich gerne so einen Creepy Auerruf äh, ins Leben Aua! rufen. Aua! Ja, und hast uns etliche äh, Geschichten und Erfahrungsberichte zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Total cool. Also, was da wieder reingekommen
1: ist und vor allem, dass wir auch ein Paket bekommen haben, dazu später aber ganz ausführlich dann noch. Also es kamen wilde Geschichten rein und auch Geschichten, die uns selber tatsächlich ganz schön vom Hocker gerissen haben, ne?
0: Mhm. mhm. Macht hier und da doch ganz gut Gänsehaut, aber genau das wollen wir ja. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ne? <lacht> ja, ich würde sagen, du darfst gleich mal anfangen. Ne? Darf ich? Du darfst. Unsere erste Hörergeschichte haben wir per Mail erhalten. Hallo zusammen. Ich versuche mich kurz zu fassen, da die Geschichte sich doch etwas ziehen könnte. Ich habe damals ein zweijähriges Berufskolleg absolviert. Wer das nicht kennt, damit erreicht man in Baden-Württemberg die Fachhochschulreife. Im zweiten Jahr gab es dann das Fach Projektarbeit. Ziel dieses Faches war es, sich ein beliebiges Thema auszusuchen, dafür das ganze Schuljahr zu recherchieren und es vorzubereiten und am Ende des Jahres dann eine Präsentation darüber vorzustellen, die die komplette Zeugnisnote dann ausmacht. Da ich sehr schlechterin bin, Dinge über einen langen Zeitraum regelmäßig zu bearbeiten und vorzubereiten, wollte ich mir ein Thema aussuchen, das mich tatsächlich interessiert. Die Chancen würden so höher sein, dass ich nicht alles auf den letzten Drücker eine Woche vor Abgabe erst mache. Meine Wahl fiel auf das Thema Okkultismus und ich freute mich riesig darauf, mich intensiv damit auseinanderzusetzen. Schon bald merkte ich aber, dass das absolut keine gute Idee war. Bei jeder Recherche, die ich betrieb, egal ob online oder in der Bücherei, fühlte ich mich plötzlich extrem beobachtet und hatte ein drückendes, unwohles Gefühl auf der Brust. Irgendwann war es so weit, dass ich nicht allein in einem Raum sein konnte, wenn ich mich mit diesem Thema befasste, da ich Angstzustände bekam. Als das schon ein paar Wochen lang ging, lag ich an einem Abend im Bett und schaute fern. Mein Kater Oskar lag bei mir und schlief bereits tief und fest. An einem Punkt schreckte er plötzlich hoch und starrte zum Fenster. Ich hatte versucht, seine Aufmerksamkeit wieder auf mich zu lenken, aber keine Chance. Er war total auf das Fenster fixiert. Also bin ich aufgestanden, um nachzusehen, ob sich ein Insekt oder ähnliches hinter der Gardine befindet. In dem Moment, in dem ich den Vorhang beiseite geschoben hatte, sprang Oskar auf und pirschte sich an das Fenster heran mit riesen Pupillen und Kaktusschwanz und starrte weiterhin. In diesem Moment war es so, als hätte sich hinter der Gardine etwas versteckt, das ich aufgedeckt hatte und jetzt stand ich genau daneben. Das Rollo war komplett unten, daher konnte er draußen auch nichts gesehen haben. Mir ist das Herz einfach nur in die Hose gerutscht. Da er sich nicht beruhigen wollte, habe ich ihn daraufhin aus dem Zimmer gebracht und beschlossen, ich ignoriere das Ganze jetzt, was auch immer da los gewesen war. Ich habe erstmal niemandem davon erzählt, da die Erwartung da war, dass mir eh keiner glaubt und man versucht ja selber auch erstmal logische Erklärungen dafür zu finden. Ein paar Tage später saß ich mit meiner Schwester am Frühstückstisch und wir unterhielten uns. An einem Punkt meinte sie, mir ist gestern was absolut Gruseliges passiert. Als ich weiter nachgefragt hatte, hat sie mir erzählt, dass Oskar den Abend zuvor bei ihr geschlafen hatte. Aus dem Nichts sei er aufgeschreckt und hätte in eine leere Ecke ihres Zimmers gestarrt. Vollkommen festgefahren, wie bei mir ein paar Tage zuvor auch schon. Also habe ich ihr von meinem Erlebnis erzählt, da ich es wirklich merkwürdig fand. Eine kurze Zeit später haben meine Cousine und ich uns im Schwimmbad verabredet. Wir hatten Handstände geübt und als ich an der Reihe war, merkte ich, dass sie mich an den Fußknöcheln festhielt, um meinen Stand zu stabilisieren, wie ich vermutete. Als mir die Luft ausging, fing ich an, mit den Füßen zu zappeln, um ihr zu signalisieren, sie sollte mich jetzt loslassen. Aber das tat sie nicht und in mir stieg eine leichte Panik auf. An einem Punkt schaffte ich es, mich loszureißen, tauchte auf und patzte sie an, warum sie das getan hatte. Sie schaute mich verwirrt an, fing an zu lachen und fragte mich, ob ich nicht ganz sauber sei. Sie hätte mich nicht angerührt und schwor darauf. Wieder einmal hatte ich keine Erklärung dafür. Als wieder ein paar Tage verstrichen waren, saßen meine Eltern, meine Schwester und ich beim Abendessen. Ich bemerkte, dass mein Papa über irgendwas nachdachte. Als ich ihn fragte, ob alles okay sei, meinte er, ihm wäre am selben Tag etwas Seltsames passiert, als er zur Mittagspause heimgekommen war. Er sagte, dass er auf die Terrasse gegangen sei, um eine Zigarette zu rauchen und dabei durch die Scheibe ins Wohnzimmer geschaut hatte. Oscar hatte auf dem Teppich vor dem Sofa geschlafen, als er plötzlich aufschreckte, mal wieder, sich langsam ein Stück vom Sofa entfernte, ohne jedoch den Blick von einem bestimmten Punkt abzuwenden. Als es sich ein paar Zentimeter vom Sofa entfernt hatte, ist er wohl normal wieder weitergegangen, aber hat es sich dann doch noch einmal umgedreht, um das leere Sofa anzufauchen. Mein Vater sei daraufhin wieder ins Haus gegangen, um sich anzuschauen, was den Kleinen so beunruhigt hatte, hatte aber natürlich nichts Auffälliges bemerkt. Weder meine Schwester noch ich hatten meinen Eltern von unseren Beobachtungen erzählt, da meine Eltern beide sehr rational eingestellt sind. Ich hatte einmal gehört, dass man das Übernatürliche auf sich aufmerksam macht, wenn man sich zu viel damit beschäftigt. Ich hatte daher vermutet, dass es aufgrund meiner Präsentation meine Schuld ist, dass diese Sachen passieren. Also habe ich direkt beim Abendessen alles erzählt, von unseren Erlebnissen bis hin zu meiner Vermutung, dass ich etwas angelockt haben könnte. Meine Mutter wurde etwas ärgerlich über die Situation und rief am nächsten Tag meine sehr religiöse Tante an. Die kam in Windeseile mit einem Glas voller Weihwasser zu uns. Mit einem Pinsel spritzte sie das Wasser zehnmal in jede Ecke, in jeden Raum des Hauses und betete das Vater Unser. Ich kann es mir nicht erklären, aber das war es dann gewesen. Keine seltsamen Dinge mehr und kein seltsames Verhalten von unserem Kater kam mehr vor. Das war's. Liebe Grüße, ihr seid toll und ich liebe, liebe, liebe die Creepy Hour, <lacht> eure Niki. Ja, vielen Dank, Niki, ähm, für diese
1: krasse Geschichte. Also wie gesagt, Tiere sind ja immer so ein Indikator. Warum sollten die irgendwas faken oder so? Vor allem bei allen Familienmitgliedern. Ist krass, immer ne? war die Katze mit involviert. Mhm. Auch unheimlich, dass es so, also dass er zuerst so auf den Vorhang angesprungen hat. Das finde ich ja immer sehr, sehr, sehr unheimlich. Also so Fenster, Vorhang. Ich weiß nicht, ob man automatisch was anzieht, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht hat sie auch irgendwas gelesen. Also vielleicht hat sie irgendwas... Einen Spruch oder was? Irgendwas gelesen oder irgendwas in der Hand gehabt, was sie nicht in der Hand haben hätte sollen. Aber sehr, sehr gut, dass du da so so eine Tante hast, die da allzeit bereit war und die da wirklich helfen konnte. Ähm, die religiöse Tante. Ja, <lacht> ja, ist ganz wichtig. Stell dir mal vor, sowas bleibt dann in der Familie hängen mhm. und wenn jeder damit Probleme hat, dann ist es, ja, ist es ja umso schlimmer.
0: Vor allem stell dir mal vor, es hätte niemand den Mund aufgemacht. Mhm. Jeder hätte es für sich behalten, weil du vielleicht nicht möchtest, dass sich die anderen Sorgen machen oder dich für seltsam halten, mhm. weil du sowas erlebt hast oder da vielleicht äh, zu viel hineininterpretierst. Also schon gut, dass da einfach eine offene Kommunikation herrschte Absolut. und sich letztendlich jeder geäußert hat. Und vor
1: allem, dass es halt auch ernst genommen wird. Weil, stell dir mal vor, die Eltern hätten jetzt gesagt, ja klar, keine Ahnung und hätten nicht die Tante gerufen. Dann wären die Probleme wahrscheinlich immer schlimmer geworden. Aber auch cool, dass man sich für die Projektarbeit in der Schule so ein Thema aussuchen kann. Wäre das bei dir damals gegangen? Ach, ich habe über jeden Schmarrn irgendwelche <lacht> <der Verrate> gehalten. <lacht> Aber ob das jetzt so im superkonservativen Niederbayern machbar gewesen wäre, über Okkultismus zu halten, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich habe über so Filme und sowas gemacht.
0: Mhm. Mhm. Es war mal eine, eine gute mündliche Eins, die man sich da schnell hat holen können. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ja. <lacht> Danke, Niki, für deine Story. Ja, kommen wir zur nächsten einer Sprachnachricht
1: von Fräulein Kunigunde. Ein sehr toller Name, wie ich finde. Die muss ich jetzt ganz kurz raussuchen. Hören wir mal rein.
0: Hallo, ihr Lieben. Ich habe eine sehr merkwürdige Traumgeschichte für eure Hörerfolge vielleicht. Mal gucken, ob euch das äh, interessiert. Und zwar habe ich folgendes geträumt. Ich gucke sehr gerne Horrorfilme und dann träume ich immer von der Scheiße. Und das ist auch dieses Mal passiert. Ich habe anscheinend ein paar Tage davor S gesehen, der da gerade im Kino kam. Und dann äh, liege ich halt im Bett. Also ich habe geträumt, dass ich im Bett liege und schlafe. Und äh, während ich schlafe, sich dieser Clown über mich, platziert seinen Mund direkt neben meinem Ohr und macht ah! und ich wache auf und ich schwöre, es war so merkwürdig, meine Ohren haben gepiept, so als ob man so ein, so ein, so ein Tinnitus hat oder sowas. Also das war das merkwürdigste, creepyste, was ich jemals geträumt habe. Also ja, schöne Träume. Widerlich, Alter. Widerlich. Das war mein absoluter Albtraum.
1: Ja, aber ich glaube, diese Vorstellung, dass dieser Clown in deiner Nähe ist, ist schon widerlich. Aber wenn der dann quasi so direkt neben deinem Ohr ist und du dann im Traum auch noch einen Schrei hörst, oh, da ist halt alles zu spät, ne?
0: Fräulein Kunigunde, wir sind bei dir. <lacht> Echt unangenehm. Noch, ne? Und auch diese,
1: ich, ich habe das ja auch ganz oft, dass ich wach werde und mir denke so, habe ich mir das jetzt gerade eingebildet? oder das jetzt in meinem Traum oder war dieses Geräusch jetzt wirklich im Zimmer? Mhm. Wenn das so verschwimmt und es so undurchsichtig wird, oh, das ist so unangenehm. Also ich fühle es ich sehr. Auch schön immer so scheiß Horrorfilme. Ja. Ähm, ja, aber wir lieben sie alle. <lacht> ja, aber man nimmt halt einfach automatisch auch irgendwelche Sachen mit.
0: Gibt's es irgendeinen Horrorfilm, von dem du richtig schlecht geträumt hast? Nee, es war kein Horrorfilm. Es war... Ähm nach von Helsing, mhm. aber den habe ich viel zu jung angesehen, hatte mhm. ich auch schon eine creepy hour erzählt und habe dann danach wirklich wochenlang, also es fühl fühlte sich wie ein halbes Jahr an, wahrscheinlich waren es nur Wochen, von ähm, den Frauen da geträumt mit ihren Flügeln und die waren in meinem Traum immer bei uns am Wohnzimmerbalkon und haben auf mich gewartet mhm. und das war nicht lustig, Ja. aber ja… Du hast gerade von Geräuschen gesprochen, ne? Wo du nicht zuordnen kannst im Traum, Ja, oder also dieses allgemeine Verschwimmen zwischen, bin ich jetzt schon wach? Weil ich, ich träume mir auch geht's ganz mit Schatten oft. immer so. Ach so. Also ganz oft beim Wachwerden, wo ich mir denke, Moment, war das jetzt noch im Traum oder habe ich jetzt was in meinem Schlafzimmer gesehen? Oh. Das, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Was wolltest du erzählen? Ähm, dass ich das allgemein ganz oft habe, dass ich
1: denke, ich bin schon wach, träume aber noch. Mhm. Und dann verschwimmt das so und dann denke ich mir so, fuck, ich habe jetzt verschlafen oder ich denke mir auch andersrum, ich bin schon wach und bin dann noch gar nicht und yep. kriege dann Anfall, wenn ich auf die, auf die Uhr gucke. Ich habe auch echt ganz, ganz, ganz lebhafte Träume. Also, und ich habe auch immer so ein, wäre auch mal interessant zu wissen, was das bedeutet, ich träume ganz oft, dass ich irgendwas erledigen muss. Habe ich das schon mal erzählt? Kann gut sein. Also ich werde voll oft wach und und wirklich sitze dann so im Bett und denke mir, fuck, ich habe was voll Wichtiges vergessen, wie ich muss jetzt von der Arbeit eigentlich da und da. Also wir haben durch die Star FM Arbeit ja auch zum Beispiel mal on Tour oder so und dann muss man da halt um vier aufstehen, damit man halt dann die Morning Show von irgendwo machen kann. Und ich habe das voll oft, wir haben das ja jetzt nicht jede Woche, mhm. aber ich habe das voll oft unterm Jahr, dass ich wach werde und denke, fuck, die anderen warten auf mich, ich mhm. bin doch nicht da. Ganz schlimm. Halt auch dieses, ich bin jetzt irgendwo total verwundbar, weil ich halt gerade meinen Schlafanzug oder so anhabe und werde aber dann im Traum in so eine reale Situation geschmissen. Ja. Da sind jetzt ganz viele Leute oder so oder im Haus sind plötzlich ganz viele Leute. Wäre auch mal spannend, sich da die Träume irgendwie deuten zu lassen.
0: Hm, da können wir ja mal anders nochmal mhm. drauf eingehen. Ja. Aber bei dir, du siehst Schatten. <lacht> das, das klingt so falsch. <lacht> ähm, ich bin mir da nicht sicher, ob. Dass noch irgendwie Gestalten aus meinem Traum sind. Oder, oder
1: Schattenwesen.
0: Oder Schattenwesen, manchmal auch irgendwie tagsüber schaue ich irgendwie, weiß ich nicht, durch eine Tür in ein anderes Zimmer und sehe, also nicht häufig, aber ab und zu. Und dann denke ich mir auch, okay, Missy, bist du jetzt übermüdet? Machen die Augen nicht mehr mit? Ich trage ja auch Kontaktlinsen. Ne? Manchmal, wenn du die zu lange drin hast, dann verschwimmt es ein bisschen. Versuche ich mir zumindest einzureden. Das ist eher mein Ding.
1: Ah, vielleicht ist es so eine Gabe bei dir. Vielleicht siehst du tatsächlich Sachen. Es gibt ja Leute, die Auren zum Beispiel sehen. Hm. Vielleicht siehst du Schattengestalten. Weiß ich
0: nicht. Who knows? Who knows? Vielleicht.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall, krasse sprachnachricht, fieser Traum, fieser Traum, Fräulein Kunigunde. Wir kommen auch. <lacht> ja total. Wir kommen zur nächsten Story von der lieben Hanna. Die hat uns über Instagram geschrieben. Hi ihr beiden. Ich habe lange überlegt, aber jetzt will ich meine Geschichte mit euch teilen. Ob das nun was war oder nicht, könnt ihr ja beurteilen. Ich gehe gerne öfter mal in Antiquitätenläden oder treibe mich auf Flohmärkten herum. Immer auf der Suche nach irgendwas Besonderem. Vielleicht kennt der ein oder die andere ja das Gefühl. Als ich eines Tages unterwegs war, kam ich an einem Sperrmüllhaufen in meinem Stadtteil vorbei. Nichts Ungewöhnliches, sowas sieht man hier ständig. Und manchmal sind tatsächlich auch ganz brauchbare Dinge dabei. An diesem Tag war ich dann aber doch sehr verwundert, weil da ein altes und eingestaubtes Fotoalbum lag. Ich meine, wer wirft sowas denn bitte auf die Straße? Aus irgendeinem Grund faszinierte mich aber der Gedanke, die Person auf den Bildern vielleicht irgendwie kennenlernen zu können, also nur über die Bilder versteht sich. Ich nahm es also mit und weil ich gerade auf dem Weg in die Arbeit war, verstaute ich es in einem Beutel, den ich für Einkäufe immer in der Tasche hatte. Der Tag verging und ich dachte überhaupt nicht darüber nach, dass ich diese Bilder der fremden Menschen bei mir hatte. Erst abends, als ich wieder zu Hause war, holte ich das Album aus der Tasche. Es war so alt, dass in der Tasche schon lauter Brösel vom Ledereinband lagen. Ich öffnete es und betrachtete die sehr alten und vergilbten Bilder. Es handelte sich hier wohl um ein altes Familienalbum, der Kleidung und den Frisuren nachzuurteilen, vielleicht so aus den 80ern. Als ich so darin herumblätterte, war ich wie gebannt, aber irgendwie hatte ich auch ein echt seltsames Gefühl, schwer zu beschreiben. Es fühlte sich irgendwie so verboten an, weil man Fotos sah, die ja eigentlich gar nicht für einen bestimmt waren. Auf der dritten oder vierten Seite dann war da ein Bild der gesamten Familie. Die saßen auf einer Wiese und schienen so eine Art Picknick zu veranstalten. Das Verstörende daran, ihre Gesichter waren allesamt weggekratzt, Es hätte jemand jedes einzelne Gesicht auf dem Foto mit einem Schlüssel maltretiert. Ich dachte, naja, vielleicht wollte man die Identität vor dem Entsorgen unkenntlich machen, aber als ich dann die anderen Bilder genauer ansah, waren da auch sehr wohl Bilder, auf denen alle klar und deutlich zu erkennen waren. In mir entstand der Wunsch, zu wissen, was mit dieser Familie passiert war. Also warum keiner dieses Album mehr haben wollte. Schließlich mussten sie ja auch irgendwie aus meiner Gegend kommen, wenn das Ding bei uns auf dem Sperrmüllhaufen lag, oder? Ich inspizierte jedes Bild, schaute mir wie ein Detektiv die Möbel und Hintergrundkulissen auf den Bildern an. Immer in der Hoffnung, auf irgendetwas einen Hinweis zu erhalten. Es war wirklich total einnehmend. Ich kam um 19 Uhr nach Hause und habe dieses Album sofort aufgeschlagen. Als ich dann das nächste Mal auf die die Uhr sah, war es einfach schon 22 Uhr. Und ich dachte mir selbst in diesem Moment, Hanna, das ist totaler Quatsch, leg das weg. Also habe ich das Album auf meinem Esstisch liegen lassen und bin auf die Couch. Ich versuchte, leichte Unterhaltung zu finden und entschloss mich dazu, irgendeine Sitcom auf Netflix anzumachen. Als ich also da so saß und versuchte, mich auf den Fernseher zu konzentrieren, schwiff mein Blick immer wieder zum Esstisch und es war echt so, als würden meine Gedanken nur noch um diese fremde Familie kreisen. Da ich Null bei der Serie mitbekam, beschloss ich, alles auszumachen und ins Bett zu gehen. Nach etwas TikTok gescrolle, bin ich dann auch irgendwann eingeschlafen. In dieser Nacht habe ich dermaßen bescheiden geschlafen, dass ich immer und immer wieder aufgewacht bin. Ich träumte von diesem Album, von den Menschen, die darin zu sehen waren. Mein Hirn setzte sogar die Momentaufnahmen auf den Bildern zu Geschichten zusammen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie gruselig war, eher so, als wäre ich ein Teil der Bilder. Ich war zum Beispiel im Traum ebenfalls auf dieser Wiese und lachte mit den fremden Leuten, als wäre das das Normalste der Welt. Ich sprach einige von ihnen sogar mit Namen an, obwohl ich keinerlei Bezug dazu hatte. Als ich am nächsten Morgen total fertig und kaputt aufstand, ging ich in die Küche, um mir einen Kaffee zu machen. Und ich war mir sehr sicher, das Album geschlossen zu haben, zu dem Zeitpunkt war es aber wieder auf der Seite aufgeschlagen, auf dem sich dieses Picknickfoto befand. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal auch solche Situationen habt, in denen ihr euch denkt, habe ich das wirklich so gelassen oder stimmt hier was nicht? Das war auf jeden Fall so eine Situation. Naja, ich ging dann zur Arbeit und auch hier war es wieder so, dass ich mich auf nichts so wirklich konzentrieren konnte. Ich hatte richtig, richtige Matsche im Kopf. Ich schob es irgendwann auf meinen schlechten Schlaf, aber irgendwie fühlte ich mich richtig unbehaglich. Ich fing an in meiner Pause wieder durch Social Media zu scrollen. An diesem Tag erhielt ich ständig Werbeanzeigen für Fotobücher und Ahnenforschung. Mir ist das zuvor nie aufgefallen, aber vielleicht hat es auch wirklich gar nichts zu bedeuten. Es ist in solchen Fällen immer schwer zu sagen. Als ich wieder zu Hause war, beschloss ich dem Album keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken und packte es in einen meiner Ikea-Schubladen. Und ich weiß, mich halten jetzt alle für verrückt, aber ab dem Zeitpunkt, also als ich es weggeräumt hatte, war mir dermaßen unwohl. Ich fühlte mich beobachtet, mir war flaue Magen und ich hatte einfach so eine Grundanspannung, die ich mir nicht erklären konnte. In dieser Nacht träumte ich wieder von den Menschen auf den Bildern. Es waren drei Kinder, zwei Eltern und zwei Großeltern in diesem Album immer wieder zu sehen. Auch manche andere Menschen, aber von denen träumte ich nicht. Die Träume selbst waren in dieser Nacht auch anders. Die Wiese war nicht wie zuvor in einem schönen sommerlichen Setting. Es wirkte eher alles dunkel und trist. Ich wachte auf, weil mich die Mutter urplötzlich im Traum bedrohte und anschrie. Von diesem Traum wurde ich auch wach. Mein Herz raste und ich hatte richtige Schweißausbrüche. Ich stand auf und wollte aus irgendwelchen Gründen zu diesem Album. Im Wohnzimmer angekommen, merkte ich dann, dass diese verdammte Schublade einen Spalt offen stand. Ich war mir aber sicher, dass ich die nicht offen gelassen hatte. Ich nahm also dieses Ding und legte es vor meine Wohnungstür. Ein bisschen hatte ich die Hoffnung, dass es am nächsten Tag einfach weg sein würde. Als ich mich dann wieder beruhigt habe und mich schlafen legte, hatte ich zwar keine Träume mehr, an die ich mich erinnern konnte, aber ich wurde um 5 Uhr morgens wach, weil ich ein lautes Klopfen hörte. Als ich die Augen aufmachte, wusste ich nicht, ob ich das nun geträumt hatte oder es echt war. Ich stand also auf und ging zur Tür und durch den Spion schaute ich in den dunklen Flur. Aber da war natürlich nichts. Ich blieb wach und versuchte, mich mit Fernsehen abzulenken. Als ich mich dann später für die Arbeit fertig machte, packte ich dieses Album und nahm es mit. Ich kam wieder an dem Sperrmüll vorbei, der wurde immer noch nicht abgeholt. Ich holte das Album aus meinem Beutel und pfefferte es zurück auf den Haufen. Etwas erleichtert ging ich dann weiter zur Arbeit. Ich fühlte mich befreiter und hoffte inständig, dass mir mein Kopf ab jetzt keine Streiche mehr spielen sollte. Als ich Feierabend hatte, überlegte ich dann sogar einen anderen Weg nach Hause zu nehmen, um dem Ding nicht nochmal über den Weg zu laufen. Beschloss dann aber, dass es totaler Quatsch sei und ich jetzt keinen Umweg laufen sollte, nur wegen ein paar oller Bilder. Insgeheim hatte ich die Hoffnung, dass das Gerümpel endlich abgeholt wurde und somit auch dieses Album weg werde. Als ich aber dann in die Straße einbog, stand das Zeug immer noch da. Ich atmete einmal kurz durch und beschleunigte meine Schritte. Als ich auf Höhe des Sperrmülls war, huschte mein Blick dann ganz kurz zu dem alten zertrümmerten Regal, auf das ich es am Morgen geworfen hatte, und es war weg. Ich blieb stehen und schaute, ob es irgendwo runtergefallen war, aber es war einfach nicht mehr da. Seit diesem Tag habe ich immer noch Träume von der Familie, allerdings sehr verschwommen und nicht so real wie in den ersten zwei Nächten, als es in meinem Besitz war. Ich hoffe wirklich inständig, dass niemand das gleiche wie ich durchmachen musste. Und irgendwie kann es ja auch sein, dass es alles Einbildung war. So oder so bin ich sehr froh, dass ich dieses Ding los bin. Vielleicht sagt ihr zwar jetzt gleich, wenn ihr die Geschichte lest, dass ich dem doch auf den Grund hätte gehen sollen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass ich etwas gesehen habe, was nicht für mich bestimmt war. Und ich bin heilfroh, dass ich niemals erfahren werde, was mit dieser Familie passiert ist.
0: Oh, unangenehm.
1: Super krass. Ich kann so, so relaten, weil ich mir denke so, du fragst ja dann, also du hinterfragst dich ja. Bilde ich mir das jetzt gerade ein? Eigentlich genau
0: das, was wir zuvor thematisiert hatten. Ah, eine ganz eklige Geschichte. Und dann auch die Träume und... Und was hatte es mit den Bildern auf sich? Vielleicht wollte jemand die Gesichter halt einfach nicht preisgeben.
1: Aber dann hätte er es doch bei allen machen müssen, oder?
0: Na, und dann gibt es doch andere Wege, dann kannst
1: du die Bilder doch auch zerreißen. Ich habe gerade überlegt, wir haben auch gerade überall in unserem, in unserem Stadtviertel gerade so riesige Baustellen und da werden jetzt gerade alle irgendwie, die ganzen Wohnungen werden ausgehöhlt und kommt alles immer in so riesige Schuttberge mit rein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt halt wieder so ein Sperrmüll oder so. Also die Leute schmeißen da ja wirklich alles oft drauf. Ne? Und oft schmeißen da ja Leute was hin, die das gar nicht bestellt haben. Also das heißt, es ist ja nicht nur dein Gerümpel. Ich habe dann so überlegt, so wenn jetzt zum Beispiel keine Ahnung von so einer alleinstehenden Oma zum Beispiel die Wohnung leergeräumt wird. Aber ist es
0: dann nicht ein zu persönlicher Gegenstand, um sowas auf den Sperrmüll zu werfen? Es gibt Leute, die da keinen großen Mehr drauf legen. Aber ich glaube schon, dass da was dran ist. Das war keine Einbildung. Da, ich glaube, da auch ist zu so viel passiert. Zu viel. Aber
1: wie gesagt, also ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, Hanna, dass du äh,
0: nicht mehr wissen wolltest, was da Nein. passiert
1: ist. Ich wäre auch schreiend davon gelaufen. Und vor
0: allem, wie es sich von der ganzen Anmutung her verändert hat, dann ja wenig sommerlich war und dann die Mutter auf einmal so aggressiv wurde. Also ich finde es auch total
1: faszinierend, wie dein Gehirn funktioniert. Ne? Mhm. Dass es halt dann Situationen aus Bildern nehmen kann. Also das ist ja ein normaler Vorgang. Du kannst ja so mit Sachen auch verarbeiten. Glaub aber auch, dass da sehr viel mehr dran war. Also natürlich kann man mal irgendwas aufgeklappt lassen, Natürlich kann man irgendwie eine Schublade nicht ganz zufallen oder so, aber es waren mir ein paar zu viele Zufälle hier. Ja und auch, also auch dieses, es ist mitten in der Nacht und ich stelle das Ding irgendwie noch vor die Haustür. Da kann ich auch total nachvollziehen.
0: Ich glaube, ich hätte es aus dem Fenster geschmissen. Hauptsache weg. So. Ja. Hauptsache weg. Oder zeremonielle Verbrennung, aber Hauptsache weg. Hm. Aber vielleicht wäre dann noch irgendwas eskaliert. und wäre es am nächsten noch Morgen einfach geworden. wieder genauso oh auf den Tisch gelegen. Oh, wie schrecklich. Ja. Stell dir Aber das mal vor. Wie
1: gesagt, das hat so viele Faktoren. Oder dann siehst du zum Beispiel so Ahnenforschung mhm. oder, oder Fotoalben. Das ist ja was, das wird dir unter normalen Umständen nicht auffallen. Du passt ja schon immer auf. Das ist wie wenn jetzt jemand sagt, wie wenn du heute überlegst, du kaufst dir morgen ein weißes Auto. Oder du hättest jetzt gerne ein weißes Auto und dann, und dann wirst siehst du auf, auf der Stelle Straße nur weiße hm. Autos sehen. Ne? Das ist so dieses Paradebeispiel. Ja, ich finde es eine krasse Geschichte, weil du sie auf zwei Arten auslegen kannst. Die ganz Rationalen bei uns werden jetzt bestimmt wieder sagen: so, ah ja, ja, das ist seit halt eigentlich ist ja gar nichts passiert so. Aber ich glaube, alle anderen haben da schon mehr drin gesehen. Und äh, ja, krasse Geschichte auf jeden Fall, Hanna, Vielen Dank.
0: Also grundsätzlich sind ja alle herzlich willkommen, ganz egal ob rational oder nicht. nicht? Aber komm schon. Come <lacht> komm on. schon. Komm schon. Nee, nee,
1: nee. Wahnsinnstory. Story. Ich finde auch. Mhm. Richtig krass. Mir fällt gerade noch was ein, ähm, weil, weil weil jetzt in der Geschichte auch ein Schrei vorkam von dieser Mutter. Die Schreie, die verfolgen uns in der Creepy Hour so ein bisschen. Uns hat die liebe Charlene geschrieben, die hört uns, so wie viele andere auch, immer am Wochenende zum Putzen und hat dabei immer ihre Airpods in den Ohren und die hat mir dann irgendwann, war schon voll spät am Samstag, eine Sprachnachricht geschickt oh mein, das, ey, ich muss dir das jetzt erzählen, mir ist sowas voll Unheimliches passiert. Die hat geputzt, hat ihr da Earpods eben drin und dann meinte die so, manchmal wurden die Stimmen so verzerrt, wenn sich das Handy gesperrt hat. Dann mhm. klang das so komisch. Dann haben sich unsere Stimmen äh, verzerrt und dann hat es auch immer wieder so gehakt und es wieder irgendwie nach vorne gesprungen oder zurück und sie kam überhaupt nicht mehr hinterher so mit, mit der Geschichte. Und dann hat sie das halt immer wieder gemacht und immer wieder gemacht und auf einmal hat sie es resettet und dann kam halt ein Schrei und dann What? meinte sie halt, wie so, hey kann es sein, habt ihr in die Folge einen Schrei eingebaut? Und ich so, nein. Und uns hatte schon mal jemand geschrieben, eine Hörerin und meine so, sie hat jetzt noch mal dreimal zurückgespult, weil sie hat in dieser ersten Tonspur, das war eine andere Folge, einen Schrei gehört und ob wir denn da was anderes hochgeladen hätten. Und äh, als Shalin als dann sagte so, hey, der war doch ein Schreiter. drin. Ich meine, was habt ihr denn mit euren Schreien? Da ist kein Schreit drin. Ich finde es super spooky.
0: Vielleicht hören die irgendwas auf einer anderen Frequenz, was wir so nicht wahrnehmen oder nicht wahrnehmen wollen.
1: Vielleicht kommuniziert das Mutterschiff schon mit uns. Und wir hören es nicht. Das ist abgefahren. Das ist super. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, ah, da, da war irgendwie ein komisches Rauschen nee, nee, oder nee, so. Nee, nee. Es ist ein fucking Schrei. Mhm. Und wir hatten ja letztens auch dieses Mysterium mit der Folge. Die immer wieder abgebrochen ist? Ich krieg's bis heute nicht zusammen. Wir haben die Folge hochgeladen, das war... Ach, zu so Insidious. Insidious. Nee, zu nee, so Insidious mhm. war das. Dass uns auf einmal voll viele Leute ähm, geschrieben haben, ähm, hey, die bricht immer nach 15 Minuten ab. Und dann haben wir das überall gecheckt bei unseren Quellen. Das hat überall funktioniert. Und es gab auch andere Leute, die wir dann angesprochen haben. So, hey, hast du die Folge ganz gehört? Ja, alles super und so. Und bei ganz wenigen... Hing die Folge immer nach 15 Minuten und dann ist die in die nächste Folge gesprungen und dann haben wir das insgesamt dreimal neu bei unserem, bei unserem Anbieter hochgeladen, um das quasi wieder auf den ganzen Plattformen zu verteilen und ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Also vielleicht haben wir so einen kleinen Poltergeist in der Technik es war ja auch Anbieter unabhängig. Genau, weil ich auch nur dachte so ne, das ist halt vielleicht Spotify mhm. oder so, die haben vielleicht gerade irgendwelche Probleme, aber dann meinte einer so nee, ich höre nicht über Spotify. Also, nur mal so jetzt als Pro-Tipp wenn irgendwas an, bei den Anbietern nicht funktioniert, einfach auf starfm.de klicken, auf Podcast und da ist immer, sind alle Folgen da drauf und dann kannst du dir immer alles anhören und es sollte eigentlich immer funktionieren, weil das gar nicht weiter gesponnen wird, sondern das kommt direkt von uns.
0: Und wenn du tatsächlich auch nochmal einen Schrei hören dann solltest, bitte melde dich
1: bitte. Und dann aber immer, wenn die denn aufnehmen wollen, na, dann ist der weg. Wenn die noch mal nochmal gucken wollen.
0: Vielleicht hm. ist so eine hidden, hidden Message. Eine Hidden Message? Mhm. Ach je. Hey. Wollen wir zur nächsten Geschichte kommen? Ja, ich bitte darum. Die kommt von Daria und ist eine Horror-Date-Geschichte. Hallo Bibi, hallo Missy. Ich habe zwar keine Geister oder übernatürliche Geschichte für euch, aber unheimlich ist sie trotzdem. Ich bin 36 und seit ungefähr drei Jahren Single. Ich nutze wie so viele andere auch, diese dummen Dating-Apps. Um ganz ehrlich zu sein, dachte ich mir schon oft nach Dates, dass ich diese eigentlich löschen sollte, nachdem da nie irgendwas wirklich Gutes bei rumkam. Aber wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Als ich letztes Jahr im Sommer also wieder herumgeswiped habe, bin ich auf einen Typen namens Johannes gestoßen. Er war echt nett, sah gut aus und das Schreiben mit ihm ging relativ easy. Auch keine Selbstverständlichkeit. Also wollte ich mich mit ihm treffen. Er schlug vor, dass wir uns in der Stadt in einem kleinen Café treffen könnten. Für mich gut, da mir solche Dates in der Öffentlichkeit wesentlich lieber sind, als mit einem Fremden irgendwo alleine zu sein. Ich war schon etwas nervös, da sich dieses Match irgendwie gut anfühlte und ich insgeheim hoffte, dass es diesmal vielleicht auch in Real Life funken würde. Ich schickte meiner Freundin meinen Live-Standort und machte mich auf den Weg in dieses Café. Es lag gut, die Straße war belebt, aber nicht zu laut, eine Art große Seitengasse in der Innenstadt. Ich nahm ihm sogar noch ein Buch mit, über das wir uns unterhalten hatten. Dort angekommen, habe ich dann erstmal gewartet. Eine unangenehme Situation, weil man immer wirkt, als würde man auf dem Silbertablett präsentiert werden. Ich sah ihn dann schon von Weitem auf mich zukommen. Also nicht ihn, sondern einen Mann, der mich fixierte. Dieser Mann hatte nämlich nicht viel Ähnlichkeit mit dem Profil, aber mit viel Fantasie konnte man eine Übereinstimmung erkennen. Etwas angenervt dachte ich mir dann, aber hey, ein gutes, altes Bild von jemandem ist da noch lange keine vorsätzliche Täuschung und ich habe natürlich auch nur super gute Fotos von mir hochgeladen, also scheiß drauf, es geht ja nicht immer nur ums Aussehen. Wir begrüßten uns mit einer sehr unbeholfenen Umarmung und ich merkte sofort, dass ich mich unwohl fühlte. Verflogen war die Nervosität und Vorfreude, er wirkte in echt so anders als beim Schreiben, eher leicht überheblich und sehr zynisch. Eigenschaften, die er im vorherigen Austausch nicht an den Tag legte. Auch seine Art zu lachen, bereitete mir Gänsehaut. Es war so ein Treffen, in dem ich mich am liebsten sofort in ein großes Loch verzogen hätte. Ich weiß, dass das alles voll fies klingt, aber mein Bauchgefühl lag wirklich nicht falsch. Anstatt wie ein erwachsener Mensch zu sagen, dass ich mich lieber zurückziehen möchte, überwog die dumme Idee, mich höflich zu verhalten. Im Nachgang gesehen totaler Schwachsinn. Aber ich blieb sitzen und hörte ihm zu. Er sprach unfassbar viel, starrte mich dabei die ganze Zeit fixierend an. Aus genau dem Grund war ich echt froh, als er fragte, ob wir ein Stück spazieren wollen. Ich dachte mir in dem Moment, Gott sei Dank, dann ist es bald vorbei. Wir standen also auf und gingen die Seitengasse entlang. Obwohl wir schlenderten, wirkte er so, als wüsste er genau, wo er hin wolle. Wir bogen hier und da mal ab, aber da wir uns immer noch im Stadtkern befanden, dachte ich nicht weiter darüber nach. Hätte ich mal machen sollen, denn plötzlich sind wir an einem kleinen Park angekommen und hier war niemand, wirklich niemand in Sichtweite. Dort angekommen wurden seine ich bezogenen Stories auch immer düsterer. Ich meine, hey, ich höre euch und ich bin ein True Crime Junkie. Eigentlich bin ich bei diesen Themen Feuer und Flamme. Aber dieser Setting und dieser Typ verursachten mir Bauchschmerzen. Er erzählte von seiner Ex und wie sie ihm Unrecht tat und dass er die Schlampe gerne häuten würde. Da war dann endgültig die letzte Red Flag gefallen. Wer so über andere Frauen spricht, hat ein ganz falsches Weltbild und ich hatte langsam aber sicher das Gefühl, dass es gefährlich sein könnte, mit dem Typen alleine zu sein. Ich überlegte, was ich sagen könnte, um mich aus der Situation zu entfernen und dachte mir, Ehrlichkeit sollte hier klare Grenzen ziehen. Ich blieb stehen und sagte ihm, dass ich mich nicht wohlfühle und jetzt gehen würde. Er fing dann ganz plötzlich an, super weird zu lachen und sich umzusehen. So als würde er nach anderen Leuten Ausschau halten. Und ich sag's euch, dann bin ich gerannt. Und zwar so schnell es ging. Er brüllte mir noch nach, dass es doch nur ein Spaß war und ich zurückkommen soll. Ich bin in die nächste Straße eingebogen und habe mich da in einem Geschäft für 20 Minuten versteckt. Dann hat mich meine Freundin mit dem Auto abgeholt. Das wirklich Ekliche war, dass er in der ersten Zeit an dem Geschäft vorbeiging und Ausschau hielt. Ich hatte noch im Geschäft meinen Account samt App gelöscht. Vielleicht war es einfach ein sehr verschrobener Typ, aber ich hätte keine Sekunde länger bleiben wollen, um es herauszufinden. By the way, habe ich im Oktober dann meinen jetzigen Freund kennengelernt. Ganz ohne App, sondern über Freunde. Das war wohl mein unheimlichstes Erlebnis. Vielleicht schafft es ja auch etwas Umsicht, so dass man vielleicht nicht dieselbe Erfahrung machen muss wie ich. Liebe Grüße, Daria.
1: Ja. Das ist so ein wichtiges Thema. Absolut. Ich glaube, dass es ganz, ganz oft Leuten so geht. Also egal, ob, ob Mann, Frau, also es ist, Egal wer, wo du bist, du schreibst mit irgendjemanden und im Echten ist die Person dann ganz anders. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Und das ist so ein ganz unangenehmes Gefühl. Und ich verstehe es, dass man da nicht dann einfach aufsteht und sagt, nö du, das passt nicht, äh, ja. tschüss. Sondern man hat ja einfach so einen Grundanstand, der einem eingebläut wird, was total falsch ist einfach. Ähm, wie hättest du denn in der Situation reagiert?
0: Mein jüngeres Ich hätte sich wahrscheinlich wie Daria verhalten. Ich hatte auch schon Dating-Situationen, die ich einfach ausgehalten habe, mhm. ne, weil eben Anstand und es ja nicht gemeint sein. Jetzt mit 33 Jahren hätte ich klar kommuniziert, dass es so nicht geht, dass ich weg bin. Also schon ja. auch höflich und respektvoll, aber hätte das nicht so lange mitgemacht. Nee. Ja.
1: Ich finde auch, und dass du? man das immer ganz klar ansprechen kann. Also ich finde auch, egal, ob du ob du vorher mit irgendjemanden, also ob das super flirty war und du merkst dann aber so, nee, eigentlich nicht oder die ist es zu viel oder zu schnell. Ich bin da auch ein Fan von. Einfach zu sagen, so, danke. Und wenn dann jemand nachfragt, hey, was ist denn jetzt? Warum bist du denn jetzt komisch? Und so, also, hey, nee, ich bin nicht komisch. Mir ist es gerade einfach zu viel. Ich will das gerade nicht. Und ich finde, das macht ja auch schon immer so ein... Standing aus. Aber in der Situation, der Typ hat halt total wahnsinnig gewirkt. Ne? Ja, und auch, auch die
0: Aussage über die Ex-Freundin, dass es sie, was was es am liebsten, Heuten. gehäutet hätte. Entschuldige. Das sind halt Sachen, ne? die gehen
1: halt gar nicht. Ja, also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Denn auch wenn man mit jemandem schreibt und denkt, den Menschen vermeintlich zu kennen, es ist halt immer noch ein Fremder aus dem Internet. Ne?
0: Es ist jemand Fremdes aus dem Internet und ich finde es schon mal wichtig oder so, habe ich das früher immer gemacht, dass ich zumindest vor einem ersten Treffen telefoniert habe, mhm. um nochmal zumindest die Stimme zu hören und da bekommst du doch nochmal ein anderes Feeling, aber du hast nie eine Garantie. Nee. Du hast auch keine Garantie, ob es jetzt wirklich nur ein reines, man lernt sich kennen, Date ist oder etwas, das letztendlich im Schlafzimmer enden mhm. soll. Ist ja alles legitim, kann jeder machen, wie er, wie er möchte. Konsens. Richtig. Du weißt nie, das kann, egal ob Mann oder Frau, vor dir die netteste Person sein und die Türe ist geschlossen ja. und die Situation kippt und äh, es gibt eine 180-Grad-Wendung. Absolut. Also du, ne, jetzt ohne groß Panik zu machen... So ein Notfallplan kann nicht schaden. Und ich finde es auch ganz, ganz toll, dass kurz darauf die Freundin kam und sie sofort mit dem dass Auto sie abgeholt auch diesen
1: Live-Standort eingeschalten hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt ja. tatsächlich. Damit
0: und dann noch die App gelöscht hat und sich auch in diesem Geschäft aufhalten und verstecken mhm. konnte. Ja. ja, aber ich,
1: ich, also ich kann es so gut nachvollziehen, dass wenn du wegläufst und dann siehst du die Person noch, die nach dir sucht. Oh, das ist so. Das ist so eine Mischung aus. Also ich glaube, sowas. Erzählt man ja in Urban Legends, weißt du? So wie wir das auch schon mal hatten und dann lagen ja. da die Messer und so. Aber das ist halt tagtägliches Real Life. Es gibt ganz viele sehr bedrohliche Situationen, gerade beim Daten oder so, die man nicht totschweigen sollte und die eine reelle Gefahr darstellen. Ja.
0: Nichts mit sich machen lassen, worauf du keine
1: Lust hast. Und immer klar raussagen, wenn dir was nicht gefällt oder du nicht magst. Du musst nicht höflich sein.
0: Ganz egal, um wen es sich handelt und wie alt du bist. Mhm, genau, Egal
1: in welcher Macht. Position, Du kannst immer Nein sagen und das Nein sollte immer akzeptiert werden. Du weißt, worauf wir hinaus wollen. Ähm, genau und äh, ja, auf jeden Fall danke Dadia. Das war jetzt mal so eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderes Setting. Aber wie
0: hättest du reagiert? Da sind wir vorhin drüber hinweggekommen.
1: Also ich, so so wie du auch gesagt hast, also ich glaube, mein jüngeres Ich war super pleasing und super, jetzt keine Szene machen, keinen, ne, also jetzt auch keine Gefühle verletzen, niemanden kränken und so. Mir ist das mittlerweile alles scheißegal. Also mir ist nicht egal, wie sich Menschen fühlen, aber wenn ich mich in der Position befinde, dass ich mir denke, ich fühle mich jetzt gerade unwohl, ich finde das gerade scheiße, ich ich will hier nicht sein, dann versuche ich mir das schon immer so auch selber aufzudrücken, zu sagen, Du machst das nicht, wenn es dir jetzt gerade nicht gefällt und du bist gerade keinem Rechenschaft schuldig. Du schuldest niemandem etwas. Ich habe das tatsächlich auch ganz oft mit Freundinnen, die sich in Situationen wiederfinden, da wo die dann sagen so ja, aber da hat er ja doch extra das gemacht und dann kann ich doch jetzt nicht sagen so nee, ich habe jetzt keine Lust oder ich will da jetzt nicht hin oder doch kannst du immer. Egal in welcher Situation du dich befindest. Nein ist halt Nein. Und das gilt auch, wenn das dein fester Freund ist es oder dein Ehemann. für jede dann. Situation. Also nicht mal irgendwie so jetzt in, 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 in dem Kontext, dass es irgendwas Sexuelles betrifft oder so. Alles in deinem Leben, was dir Unbehagen bereitet, was du nicht machen willst, musst du nicht machen. Also ich glaube, das ist halt immer dieses Ding, was dir halt als kleines Kind schon eingebläut wird. Und nee, jetzt sag doch mal Hallo zur Tante. Und äh, gib nee. doch mal dem Onkel ein Küsschen. Genau. Mhm. Und äh, ich glaube, das geht alles in so eine Richtung... Also man weiß ja, wo es herkommt, ne? Und man will ja nie aus Vorsatz unhöflich sein. Mhm. Da, da, darum geht es ja auch gar nicht. Ähm, aber ich finde ganz klar, dazustehen und zu sagen: So, hey, pass auf! Ich habe gesehen, was ich sehen muss. Ich fühle es gerade nicht. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Keine Ahnung, drück ihm noch das Buch in die Hand, das du ihm mitgebracht und hast. doch so, alles cool. Aber du musst dich da nicht verpflichtet fühlen, Zeit mit jemandem zu verbringen.
0: Nein. Wir sind ja beruhigt, dass alles gut ausging. Absolut. Und ähm, vielen Dank für die Nachricht. Auch, dass wir das Thema jetzt nochmal aufgreifen konnten mhm. und vielleicht Absolut. Ne, ohne jetzt hier mit erhobenen Finger dazustehen. Aber es ist einfach sehr, sehr wichtig. Absolut. Ich habe hier noch einen Brief und den darfst du
1: vorlesen. <lacht> Der kam nämlich tatsächlich physisch per Post mit einem riesigen Kuvert, wo Vorsicht Glas drauf stand. Zerbrechlich,
0: was steht da immer drauf? Ich glaube es war zerbrechlich. Ja. Einen wunderschönen guten Abend ihr zwei. Endlich habe ich die Zeit gefunden euch zu schreiben. Ich komme aus dem Südschwarzwald, bin 46 Jahre alt und freue mich auf jeden Freitag, wenn ihr eine neue Folge herausbringt. Mein ganzes Leben ist geprägt von übersinnlichen Situationen und es macht mir keinen Spaß. Es vergeht kein Jahr, in dem nicht irgendetwas passiert, wie Dinge, die sich bewegen, Geräusche und so weiter. Ich möchte darauf nicht näher eingehen. Zu oft kam es vor, dass ich in der Vergangenheit als verrückt abgestempelt wurde. Also habe ich gelernt zu schweigen. Aufgrund meiner Erlebnisse habe ich mich in meinen 20ern unter anderem mit ouija brettern beschäftigt. Damals war es gar nicht so einfach, eines zu bekommen. Meine beste Freundin und ich hingen ständig an diesem Brett, obwohl die ersten 20 Mal nichts passiert ist. Irgendwann aber bewegte sich der Zeiger und mit der Zeit begannen seltsame Dinge zu passieren. Eine andere Freundin, die das oft mit mir gemacht hat, fing an, sich zu verändern und von Gott und dem Teufel zu reden. Meine beste Freundin und ich bekamen langsam Angst vor dem Brett, also haben wir es angezündet. Es brannte lichterloh, ist sie nur Presssparen, aber das Brett ist nicht verbrannt. Nur der Zeiger. In einem kleinen Hexenladen bekamen wir den Tipp, das Brett in fließendes Gewässer zu werfen, weil negative Energien das wohl nicht überwinden können. Wir haben das Brett in einen Sack gesteckt und sind nachts zu einer Schleuse gefahren. Dort haben wir es ins Wasser geworfen. Plötzlich war um uns herum ein dichter Nebel, dass wir Schwierigkeiten hatten, das Auto zu finden. Ab da normalisierte sich unser Leben, weitestgehend. Doch was ich alles erlebt hatte, ließ mich nicht los. Immer wieder hatte ich Albträume oder wenn komische Geräusche wie Klopfen an der Tür mitten in der Nacht, dachte ich, oh nein, es fängt wieder an. Ich war wütend darüber, dass ein Stück bedrückter Pressspanplatte, das nicht mehr existierte, in der Lage war, mich immer noch schlecht schlafen zu lassen. 2018 kam mir die Idee, dass ich selbst so ein Brett herstellen müsste, denn wenn ich eines machen kann, muss ich auch keine Angst mehr vor dem Geschehenen haben, weil ich darüber stehe. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber es gab mir das Gefühl von Kontrolle zurück. Also fing ich an, so ein Brett zu entwerfen. Ich habe Schablonen angefertigt, alles von Hand ins Holz gebrannt und danach farbig gebeizt. Ich war gefühlt ewig beschäftigt. Es sieht nicht ganz wie ein herkömmliches Brett aus. Da ich heidnisch bin, habe ich nordische Zeichen mit einfließen lassen, weil es auch ein Teil von mir ist. Das ist nun fünf Jahre her und die Albträume sind nicht wiedergekommen. Seit dem Tag der Fertigstellung liegt es in meinem Kleiderschrank. Es wurde ja nicht zum Benutzen gemacht. Doch seit einiger Zeit habe ich den Wunsch, es zu verschenken. Es hat seinen Zweck, für das ich es geschaffen habe, erfüllt. Wegwerfen kann ich das Brett nicht. Zu viel Arbeit steckt darin. Vor einigen Wochen kam mir der Gedanke, dass es vielleicht eine passende Deko für euer Studio sein könnte. Darum möchte ich euch das Brett gerne schenken, in der Hoffnung, euch eine kleine Freude damit zu machen. Somit verbleibe ich und wünsche euch von Herzen nur das Beste. Liebe Grüße, Kerstin. Ja, jetzt müssen wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern,
1: als dieses Paket bei uns ankam. Also wir haben uns erstmal super, super krass gefreut. Man muss dazu sagen... Wenn wir hier Sachen bekommen, also egal ob E-Mails oder Nachrichten, also egal auf welchem Weg man uns kontaktiert, wir haben ja hier noch die feste Arbeit und oft ist es so, dass man Dinge einfach nur mal so kurz überfliegt und wir haben das WeChat zusammen
0: ausgepackt, Missy und ich, haben wir bewundert. Gestehen? Ja, war noch kurz irritiert, wenn wir uns dachten, was ist das denn? Und als wir dann diesen netten Brief erhalten haben. Und wir haben diesen Brief halt irgendwie
1: nur so kurz quer gelesen. Ja. Und ich glaube, wir waren beide an dieser Stelle, wo dann stand, so wir haben es angezündet, aber es hat nicht gebrannt. Und wir sind beide instant einen Schritt zurückgegangen mhm. und waren so Okay, ähm, bis wir dann verstanden haben, dass es nicht dieses Brett war. Aber da waren wir kurzzeitig mal richtig, richtig hart angepackt. Ne? Dass, Sagen auch, ähm, sonst ging
0: der Arsch auf Grund. Ja. Wir hatten wirklich Schiss. Also es ist
1: ja kein Spielzeug. Nee, gar nicht. Und dann, Aber als wir dann den Brief anständig gelesen haben und halt nochmal richtig und so, dann, dann hat es uns total gefreut und es ähm, steht jetzt auch hier. Und ja, also vielen, vielen lieben Dank, Kerstin. Aber das ist uns echt mal ganz kurz geschockt, weil wir nicht anständig gelesen haben.
0: Ja, sehr, sehr schön ist es gemacht, mit viel Liebe. Und sehr viel Liebe, Als ja. sie dann auch erklärt hat, dass es heidnische Zeichen ja. sind und sie dann nochmal so ein Stück von sich, von ihrer Persönlichkeit und ihren Wurzeln mit hat einfließen lassen, das ist schon schon toll. Total schön.
1: Nee, hat uns hat uns sehr, sehr, sehr gefreut. Aber wir wollen ja immer ehrlich und transparent sein. Also da waren wir im ersten Moment dann schon ein bisschen ängstlich. Ne? Ja, ein bisschen. Aber
0: wie gruselig halt, dass sie dann nachts zur Schleuse gefahren ja, sind und auf einmal alles krass. neblig mhm. war. Ich würde ja durchdrehen. Ich auch. Ich auch. Aber ich glaube, wenn man einfach
1: so eine A dafür hat, dann ist es halt so. Ja. Also dann, ich finde es auch immer voll bewundernswert, wenn Leute das so krass wegstecken. Ne? Also wenn die dann sagen, so ja, und dann war da irgendwas, aber hm, ich finde es wirklich voll beeindruckend. Also.
0: Und vor allem, dass es bei dir dann auch irgendwann Klick gemacht hat und dieser Moment kam, wo du dir dachtest, naja gut, wenn ich es selbst herstelle das alles so in der Hand habe, dann dürfte ja eigentlich nichts mehr passieren. Und dass es dann auch noch funktioniert hat und du jetzt deine Total Ruhe gut. hast, nachdem du ja erzählt hattest, dass, dass ja dir das alles noch nie Spaß gemacht hat, dass du da halt einfach so ein Feeling für hast, mhm. hat sich das ja alles in eine gute Richtung entwickelt. Ich hoffe, bei uns verbreitet ja. es auch
1: nur gute Energie.
0: Aber bis dato ist noch hm, das heißt nichts. <lacht> ich weiß nicht. Ich klopf jetzt nichts, sonst kriegen wir da allen Herzinfarkt. Ich mach's trotzdem. Vorsicht, Vorsicht, Missy klopft. <lacht> Ich auch. nochmal. Ich bin da aber <lacht> Ja. Ja. Und vielen Dank für deinen Brief. Ja, hat uns, wie
1: gesagt, total gefreut. Weil sowas kommt nicht so oft vor, dass wir hier mhm. physische Post bekommen War ein cooler Mix heute aus sehr, sehr vielen verschiedenen Geschichten Ansätzen. Es ging über Horrorfilme, es ging über Menschen, die sich sehr scheiße verhalten. Träume, Tiere. Genau. Also es war alles irgendwie mit dabei, sehr übernatürlich auch. Vielleicht für den einen oder die andere auch wieder so ein bisschen der Anstoß. Wir haben da immer sehr, sehr viel Freude dran, wenn du uns deine Geschichte vertraust, ist für uns nicht selbstverständlich und deswegen immer gerne her damit.
0: Wir sind offen und wir glauben dir und bedanken uns für dein Vertrauen. So, schaut's aus. Warst das für heute? Ja. Oder? Jupp. Yep. <lacht> ja, es ist ja jetzt irgendwie dann noch so, es steht noch so viel an. Ja und so wie wir es vorhin schon gesagt haben, gestern war ja unser creepy Kino-Date, unser Star-FM-Wandertag. Nächste Woche hörst das du dann ist, mehr. wie wenn man in so eine Glaskugel
1: blickt. Ne? Wir sind jetzt quasi schon in der Zukunft, aber eigentlich noch in der Vergangenheit. Uh. Voll
0: mystisch. Ich hätte es so gerne Glaskugel. Es gibt
1: auch schwarze Spiegel, habe ich mir sagen lassen.
0: Schwarze Spiegel? Ja, da kann man auch
1: irgendwas dran erkennen.
0: Ja, aber mit Spiegeln bin ich vorsichtig. Du. <lacht> also reicht ja schon die Tatsache, dass du keinen Spiegel im Schlafzimmer haben solltest. Hast du deinen jetzt weg? Nein. Immer noch nicht. Nicht immer noch nicht. Bibi, mehr. ja ich weiß. Ich habe in den Spiegel von Bella Lugosi geguckt. Also Stimmt. alles alles schick. Da kann ich mehr viel. Aber wo, wo hast du das gesehen? Die schwarzen Spiegel? Die kann man selber machen. Ach, selber mhm. machen? Mit Folien dann? Ja, irgendwie so. Aber schon cool, ne? Also allein jetzt vom Look?
1: Mhm. Aber jetzt mal eine ganz andere Geschichte. Hm. Wenn wir jetzt gerade schon bei Spiegeln sind, weißt du, dass TK Maxx schon alle Halloween sachen macht? <lacht> ich gehe morgen und ich freue mich voll. Ich habe schon so viele Stories gesehen, denke mir, fuck, wieso war ich da noch nicht? Weil es ist ja jetzt so: In Amerika war jetzt der 4. Juli, der Independence Day. Und nach dem 4. Juli ist der nächste große Feiertag eben Halloween. Mhm. Und da TK Maxx ja einfach, ne, also sehr
0: amerikanisch ist. Ähm, Sind die da Ja, und deswegen gibt's da im Juli einfach schon Halloween-Sagen. Ich bin begeistert. Was hast du denn auf Insta und Co. schon gesehen, wo du dir dachtest, ach, muss ich haben?
1: und Figürchen und Kerzen und äh, Handschuhe, also so, so Topflappen
0: und Decken und Kissen. und. Da gibt es ja endlich wieder Kerzen, die nach Pumpkin Spice mhm. riechen. Oh. Und mm. nach Seider, nach Äpfeln. Mm -hmm. oh. Wobei
1: ich letztens sehr beeindruckt war von der Kerze, die ich dir geschenkt habe. Die doch ganz hervorragend. Als
0: du mich letzte Woche besucht hast, mm -hmm. ist ja Whisky, Honig, Ingwer. Mm -hmm. Da hast du mir was Feines geschenkt. Ja, die ist schon gut. Dann Aber der Wein war auch
1: gut. Alles war gut.
0: Der Käse war super. Schöner Abend. Das Wetter hat mitgespielt. Durchaus. Ja. Hm. Oh toll, jetzt will ich auch zu TK Max. du mal. Ja, wir haben ja drei
1: hier in der Umgebung.
0: Drei? Ja. Ich kenne nur zwei. Klar. Wirklich? Ja, in, in Langwasser,
1: in dem ah, Ding da draußen, war ich noch in Einkaufscenter, im Mercado und in, und in hm. Also hast du jetzt drei Anlaufstellen.
0: Den Geld wird's freuen.
1: Immer, immer. Aber naja. Ich bin ja gerade am Überlegen. Ich palabere jetzt schon seit ein paar Wochen, seitdem ich wieder aus Amerika da bin, mein Freund zu, dass wir nächstes Jahr wieder im September überfliegen. Ja, recht hast du. Ja, damit äh, der nächste Halloween-Urlaub dann gesichert Also nicht dieses Jahr natürlich. Wir, dieses Jahr waren wir schon drüben. Aber nächstes Jahr vielleicht. Und vielleicht, nur vielleicht, hat dann. Also natürlich machen wir dann die, die Universal Horror Nights wieder, aber vielleicht hat dann in Las Vegas auch schon diese dauer -Maze offen, diese Spookshow, die sie gerade äh, da bauen, weil als wir da waren, war es noch nicht eröffnet. Mhm. Die haben die noch nicht mehr angefangen mit dem Bauarbeit.
0: Schon crazy, was da in Las Vegas alles abgeht, ne? So, zack, zack.
1: Und mhm. weißt du, was das Verrückteste ist? Was? Dass ich ähm, vorgestern YouTube geguckt habe. Ich bin ja gar nicht so die YouTube-Fraktion hier. Aber ähm, mein Freund hatte sowas laufen. Und dann haben wir gesehen, dass in den Trends Knossi... In Vegas war. Hm. Und es ist total lustig, weil er war im Haunted Museum. Und ähm, also alles, wo er war, dachten wir so, ja, da waren wir halt auch schon, ne? Und äh, das war super, super amüsant, das mit anzugucken. Und es ist so lustig, wenn du das dann nochmal aus der anderen Warte siehst und dem das dann, also dieses Haunted Museum erklärt und ein der dir dieses Haunted Museum erklärt, ist halt einfach, klingt halt einfach witzig, ne? Aber es ist schon immer verrückt, was dir da alles Also, als wir drüben waren, haben die ja gerade alles umgebaut, weil die ja die Formel-1-Strecke darüber bekommen und die läuft ja über die. Strip und weiß ich nicht und also was da immer halt ich alles auf den schnapp. Boden schießt. Ja. Und das wirklich lustige war, dass ich an, ähm, am Slipknot Konzert neben einem Typen stand und der hatte ein T-Shirt von Sick New World an und Sick New World war das Festival, wo auch Korn und ich glaube System gespielt hat. Da war er aber gerade im Nationalpark Park und es verpasst. Und dann war der einfach, stand der neben mir und der war zur selben Zeit wie ich in Las Vegas, weil der auf diesem Festival war. Und manchmal ist die Welt einfach so klein. Ein Dorf. Wirklich so. Jeder kennt so klein. jeden. Und das macht es aber auch so schön. Das stimmt. Und dann erzählen wir nächste Woche auf jeden Fall, wie unser Kinodate war. Dann aber wirklich. Und wie der fünfte Teil
0: Insidious war. The stimmt, da müssen wir Ob dann auch auf lohnt. jeden
1: Fall mal noch so
0: einstreuen, wie es war. Bist du hyped? Ja, bin ich. Ich freue mich sehr drauf. Ich tanze drauf. jetzt
1: gerade gegenüber du von Missy. Ich du machst, machst den Insidious-Tanz?
0: Den Insidious -Tanz. Hyped-Tanz. Hyped <lacht> Doch, ich freue mich schon. Also ich habe auch ein bisschen Chance. Ja. Ähm, Kannst du die
1: Popcorn-Tüte vors Gesicht halten, wenn es zu schlimm wird? <lacht> Ja, schauen wir mal. Vielleicht überstülpen,
0: wenn es leer ich ist. Ich
1: jetzt unsere Augen rein. <lacht> ja.
0: Da braucht es aber nicht nur die Tüte, da braucht so einen riesen Eimer. Ähm, nee, aber ich freue mich schon. Bin sehr gespannt, wie es sein wird. Das ja. wird super. Und freue mich natürlich auch auf unsere Creepies. Auf alle Creepies. Mhm. Unbedingt. So, jetzt haben wir aber noch viel gebabbelt hier zum Schluss. Ist ja eine Hörerfolge. Also von die daher, Maus. Also da geht das schon. Okay, nun gut. Dann... Ähm, was das für heute. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy real And scary on. Bye, bye. Ciao. Was war das? <lacht> das, ist, das ist
1: der Sound doch immer nach...
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Das ist doch unser Outro oder nicht? <lacht>